0: Ja, erstmal, Benny, möchte ich erstmal nochmal erst mal noch mal -Zimmer. <lacht> <lacht> Was
1: möchtest du von mir,
2: lieber
0: Leib? Ich weiß es nicht. Wenn ich es wüsste,
2: würde ich sagen.
0: <lacht> Ladies and gentlemen, three fine young men from Germany, Benny,
2: Paddy and Tom with Serienplausch.
1: Folge vom Serienplausch und heute gibt es hoffentlich sehr wenig rotes Licht und ganz viel grünes Licht. <lacht> Tom wird uns heute eine sehr neue Serie vorstellen, die, ich glaube, du wirst es gleich auch noch sagen, meist gestreamte Serie auf Netflix ever. Ja, und zwar ist das. Das
0: ist Squid Game. Oder wie man hierzulande sagt, ist Tindefisch-Spiel.
1: Richtig. <lacht> Dadurch, dass die Serie noch sehr, sehr neu ist und ähm, bisher eine Staffel auf Netflix draußen ist, wer weiß, ob da noch was kommt, bleiben wir heute tunlichst spoilerfrei.
2: Tunlichst spoilerfrei.
1: Und damit gebe ich an meinen Mitpiraten Tom. Vielen Dank, Mitpirat Venny. Ja, ich
0: habe mir diese Serie heute ausgesucht, weil ich das Gefühl hatte, dass wir als Plauschpiraten an der derzeit einfach nicht vorbeikommen. Mhm. Sie hat weltweit eingeschlagen wie eine Bombe, ist jetzt schon ein Phänomen und last but not least, sie ist auch wirklich, wirklich gut. Ja.
1: Prol Peters Podcast.
2: Hallo Leute, hier ist wieder Prol Peter von Prol Peters Podcast. Heute nehme ich euch mit zu den ersten offiziellen Tintenfischspielen. <lacht> Bei diesem nautisch-maritimen Kräftemessen geht es um richtig viel Asche. Und wer Paul Peter kennt, der weiß, dass er vor keiner Herausforderung zurückschreckt. Tja, und damit herzlich willkommen zu einem spannenden Wettbewerb live von der Insel Borkum. Was? Teilnehmer Nummer 313. Hä? Oh, die Nummer auf meinem Trainingsanzug. Ja, das bin ja wohl ich. Ja, bitte. Woher wissen Sie vom streng geheimen Austragungsort der Tintenfischspiele? Wie was, Borkum, Tja, vor meinem Urlaub mit meiner Oma. An der Bude da vorne
1: habe ich mein erstes Fischbrötchen gegessen. Verdammt! Wo ist der zuständige Organisator für die Location?
0: Äh, kümmert sich gerade um die Impfstrategie der Bundesregierung. Einmal mit Profis.
2: Heilige Garniele, das geht ja gut los hier. Ich jedenfalls bin schon gespannt, wie ein Flitzebogen auf den ersten Wettkampf Und auf meine Mitstreiter. Eine ganze Menge Leute haben sich schon hier am Strand versammelt und, Moment mal, wer ist denn das? Nummer 666? Ist das etwa... Oh nee. Ach, sieh an,
0: sieh an, sie an. Preu Peter in seiner ganzen Pracht.
2: Captain Ego Junior. Ich wusste, hier riecht's nach vergammeltem Fisch. Ach, oh, na, no, na, no, na, no, na, no,
0: no. warum denn so bissig, Peterchen? Spar dir das für den Wettbewerb auf. 33
2: Millionen Euro, wow. Naja, wer's braucht... Oh, scher dich weg, Igo. Was willst du überhaupt hier? Reicht das Geld von Papa, Igo, etwa nicht mehr für dein anstrengendes Dasein, Alze? Ach ja,
0: Söhnchen. Immer noch der alte Prolet, wie ich sehe. Naja, ich könnte mir ein bisschen Abwechslung, wenn du es genauer wissen willst. Yachtenrennen, Cocktailpartys, Polospiele ist alles ein bisschen langweilig auf die Dauer.
2: Warum also nicht ein bisschen Taschengeld verdienen? Hm? <lacht> Bitte was Warum solltest gerade du die Spiele gewinnen? Hier geht's um Können. Hat deine niedliche Kapitänsmütze schon jemals echtes Salzwasser gesehen? Hö nicht? Die ist von Gucci.
1: Ja, das sage ich doch. Wir werden hier sehen. Alle Beteiligten bitte auf die Stege zum Beginn des ersten Wettkampfes. Oh, es geht los,
2: Freunde. Viel Glück beim Angeln, Peterchen. Wirst es brauchen können. Ach, friss Füßstäbchen, Käppn-Idiot. So, der erste Wettbewerb wird im Lachsfischen ausgetragen. Zeit für Prol Peters Lachs-Spezialköder aus eigener Herstellung. Dieser unwiderstehlichen Mischung aus südkoreanischer Süßalge, griechischem großen Wobbler, einem Tropfen Ode-Wurm und einem Meeresblinker aus der Nordseekorolle hat bisher noch keiner dieser Lachsenlachse wieder widerstehen können. Wichtig ist jetzt... Alex,
1: fang mir ein paar Lachse. In Ordnung, Figo.
2: Was zum... Sprichst du da gerade mit deiner Angelrute, Igo?
0: Toll, nicht? Der Lachsfischer 3000 mit integrierter Fangautomatik. Deine Spielerei
1: zu Weihnachten. Bitte, Rigo. Ich habe 23 Lachse geangelt. Soll ich sie dir mit ein bisschen Endiviensalat zubereiten? Später. Danke, Alex.
2: Ja, aber. Der Wettbewerb
1: ist beendet.
2: Was? Aber das ist ja. Stress, Peterchen.
1: Der Gewinner mit den meisten Lachsen darf nun den Verlierer mit einem Fisch seiner Wahl verkloppen. Wie
2: bitte? Willst du dir den Lachs mal genauer anschauen, Polly? Wieso? Was ist mit dem? Au, 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 au! Aah! Und das hat wirklich weh. Au, 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 jetzt hör auf damit! Au! Nicht ins Auge, das ist unfair! Au, 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 au! au, au Ohne oh, <lacht>
0: Squid Game, zu deutsch wie gesagt das Tintenfischspiel, ist eine südkoreanische Dramaserie in neun Episoden zwischen einer halben und einer Stunde Länge, die im September letzten Jahres auf Netflix veröffentlicht wurde und da den erfolgreichsten Start aller Zeiten hingelegt hat. In den ersten vier Wochen wurde sie von 142 Millionen Netflix-Konten gestreamt und hat damit Bridgerton mit 82 Millionen Konten in den ersten vier Wochen auf Platz 1 Abgelöst. Wow. Krass. Worum geht's? Die Hauptfigur Gi-hun, gespielt von Lee Jung-jae, ein hochverschuldeter Mann in den späten 40ern, mit einem Glücksspiel und noch vielen weiteren Problemen, erhält eine mysteriöse Einladung, an einem Spiel teilzunehmen, bei dem es viel Geld zu gewinnen gibt. Mhm. Apropos Gi-hun, das nur ganz kurz vorneweg, es wird, wie bei unserem Plausch über Parasite, mit Sicherheit irgendwann auch wieder passieren, dass die Jungs und ich irgendwas Koreanisches falsch aussprechen werden. Mhm. Wir geben uns wie immer alle Mühe und bitten im Vorhinein, schon mal um Entschuldigung. Es ist wie immer nicht böse gemeint. Ja. Gi-hun nimmt die Einladung an, wird mit einem Auto abgeholt, betäubt und erwacht schließlich in einen grünen Trainingsanzug gehüllt mit 455 weiteren ebenso gekleideten und durchnummerierten Teilnehmern an einem mysteriösen Ort, wo sie von maskiertem und bewaffnetem Personal begrüßt und über den Ablauf des Spiels aufgeklärt werden. Es wird einen Wettbewerb mit insgesamt sechs Spielen geben, die alle an koreanische Kinderspiele angelegt sind und bei denen nach und nach die Gewinner weiterkommen und die Verlierer ausscheiden sollen, bis der oder die letzten Spieler schließlich das dann auf eine Höhe von maximal 45,6 Milliarden Won, was etwa 33 Millionen Euro entspricht, angestiegene Preisgeld erhalten sollen. Soweit so einfach. Beim ersten Spiel, rotes Licht, grünes Licht, was man hierzulande unter anderem als 1, 2, 3, 4 Ochs am Berg kennt, ich zumindest, stellt sich allerdings heraus, dass Ausscheiden in diesem Wettbewerb sterben bedeutet. Denn die Teilnehmer, die verlieren, werden an Ort und Stelle von den Wachen erschossen. Das bis hierhin zur Story, mehr erzähle ich nicht. Aber es wird noch richtig spannend und geht auch in mehreren Nebenhandlungssträngen dann moralisch, ethisch und menschlich noch richtig zur Sache. Hm. Stimmt. Der Regisseur Wang Dong-hyuk, der auch das Drehbuch schrieb, war vor Squid Game bereits in Südkorea sehr erfolgreich und hat mit seinen vier Langspielfilmen, die alle sehr unterschiedlich sind, Millionen ZuschauerInnen in die koreanischen Kinos gelockt. Als er 2008 einigen Filmstudios bereits seine Idee zur Script Game präsentierte, war es allerdings noch nicht so weit und äh, es sollte noch über zehn Jahre dauern, bis er mit der Arbeit beginnen konnte. Ursprünglich hatte er einen Film im Auge. Die Produzenten bei Netflix bestellten allerdings ein Serienformat, weswegen Wang dann auch die Nebenhandlungen einführte. Er hatte auch nicht im Sinn, eine zweite Staffel zu drehen, hat sich dann allerdings nach dem für alle Beteiligten ziemlich überraschenden Erfolg dazu bereit erklärt, uh. würde aber die Regie und das Drehbuch nicht mehr allein verantwortlich übernehmen.
1: Mhm prol podcast podcast Willkommen zurück zu
2: Prol-Peters-Podcast. Aus dem Lazaretz hält der Tintenfischspiele auf Borkum. Keine Sorge, dieser Süßwassermatrose Captain Ego Junior hat mir mit seinem Puddingärmchen nicht wirklich wehtun können. Blöd war nur der Angelhaken, der noch aus einem der Deluxe herausragte und mit dem er dummerweise mein Auge getroffen hat. Naja, wie auch immer. So eine Augenklappe hat ja auch durchaus was für sich. Und je weniger ich von meinem unfairen Mitstreiter sehen muss, desto besser. Denn das muss ich sagen, das enttäuscht mich wirklich maßlos. Wenn man sich den Sieg hier erkaufen kann, macht das wirklich keinen Spaß. Ich will noch nicht so weit gehen, von einem abgekarteten Spiel zu reden. Denn beim zweiten Wettbewerb kommen keinerlei technische Hilfsmittel zum Einsatz. Und da wollen wir doch mal sehen. Alle Beteiligten bitte zum
1: Strand zum Beginn des zweiten Wettbewerbs.
2: Oh, das ist mein Stichwort. Auf geht's.
0: Peterchen, dachte ich mir doch, dass es hier nach Lachs riecht.
2: Du verdammter. Nein. Bin gespannt, ob du gleich auch noch so frech bist, Captain Ipo. Beim Krebsefond kann dir dein Papi nicht helfen. Oh, solange ich dabei nicht aussiehe wie Jack Sparrow für
1: Arme. Du. Schultern Sie jetzt Ihre Körbe. Der Wettbewerb beginnt in 3, 2, 1.
2: Dieses Qualengesicht bringt mich noch zu Weißglut. Egal, keine Zeug jetzt. Fokus, Peter, Fokus. Zeug diesem allglatten Widerling, in dem du gewinnst. Ich wette, da bei den Felsen finde ich eine ganze Krebsfamilie. Ja, Bingo! Ha! Und Captain e kopf hat noch nicht mal seinen Korb geschultert. Tja, da kann seine Mutti noch so viel Kaviar in Dosen verkloppen. Die Arbeit nimmt ihm keiner ab. Ui! Aber der Rest vom Schützenfest ist dafür schon fleißig bei
1: der Sache. Hey, du musst die Fische erfangen und in den Korb schmeißen, Gisela. Ach,
2: was glaubst du denn? Was ich hier die ganze Zeit immer versuche, Elfried? Die zwingen mich als.
1: Hey, sei doch froh. Dann hast du endlich wieder mal Gefühl in deinen Extremitäten. Hey, du bist echt eine große Hilfe. Au, auch!
2: Nur so viel es nichts, Mädels. Aber ich hab da noch Maßen gelernt. Zeit für eine ungewohnte Jagdlist aus dem Hause Purl-Peter. Mit dem Brumftschrei der südkalifornischen Walzerkrabbe wird sich mein Körbchen in nichts füllen. Die Nacht mit einer Walzerkrabbe, heißt es nämlich, vergisst man so schnell nicht wieder. Man wird nämlich anschließend gefressen. Achtung und bitte! <lacht>
1: Der Wettbewerb ist beendet. Hören Sie auf zu sammeln.
2: Na Mensch, das kann sich doch sehen lassen. Und Captain Evil hat sich nicht mal eine einzige traurige Krabbe gekrallt.
1: <lacht> Kandidat 313. Aufgrund eines Hinweises von Kandidat 666 werden Sie hiermit disqualifiziert. Wie bitte was? Warum das denn? Sie haben die Krebse nicht eigenhändig gesammelt. Sie könnten zufällig in Ihrem Körbchen gelandet sein.
2: Sag mal, wollte mich auf den Arm nehmen? Ich habe doch laut und deutlich den Brumftschrei der südkalifornischen Walzerkrabbe nachgeahmt. Die Gisela
1: klingt genauso, wenn sie singt.
2: Du alte Schaback!
1: Verschon
0: uns bitte mit deinen seltsamen Vorlieben, Peterchen.
2: Du dreimal vermolle Ruhe!
1: Aufgrund ihres betrügerischen Verhaltens gehen ihre Krebse an Kandidat Nummer 666 über. Als Verlierer dieser Runde werden sie nun zu diesen Krebsen in den Korb geworfen.
2: Das darf doch wohl nicht... Hey, lass mich los! Nein, ich... Hey, au, a, au, 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 sie sind überall! Au, au, heuliger Neptun, hilf mir! Au, a.
0: Warum ist Squid Game jetzt so dermaßen erfolgreich und meiner Meinung nach auch so gut? Wang wollte, wie er sagt, mit Hilfe dieses Wettbewerbs mit Kinderspielen eine Allegorie über die moderne kapitalistische Gesellschaft erzählen und ich finde, es ist ihm gelungen. Die vermeintliche Lösung der Probleme aller Protagonistinnen ist das Preisgeld. Das ist ein Punkt, mit dem sich jede Zuschauerin identifizieren kann, ebenso wie meiner Meinung nach mit den Figuren die alle sehr gut ausgearbeitet sind, sehr nachvollziehbare Motive haben und mit denen ich unheimlich gerne mitgefiebert habe. Sie werden auch durch die Bank weg sehr gut gespielt. Das ist der eine Punkt und der andere, finde ich, ist definitiv die Ausstattung. Die Schauplätze und die Kostüme sehen nicht nur großartig aus, sondern sie dienen auch der Story, erzählen ihre ganz eigene Geschichte, haben einen sehr großen Schauwert und können auch auf die verschiedensten Arten und Weisen gelesen und interpretiert werden auch durch viele Andeutungen und Hinweise aufs Ende, die so oder auch nicht so gemeint sein können, die es aber auch lohnenswert machen, sich die Serie dann vielleicht noch mal anzuschauen und darauf zu achten. Außer man heißt Benny Mood, dann braucht man das nicht, weil man alles von der ersten Sekunde angetan hat.
1: <lacht>
0: Ups. Schuldig. Wang ließ sich unter anderem von einigen Survival-Game-Mangas inspirieren und hat auch auf den Nostalgiefaktor gesetzt, um zumindest seinen koreanischen ZuschauerInnen bekannte Bilder in einem neuen Kontext zu präsentieren. Die übergroße Mädchenfigur beispielsweise beim ersten Spiel ist der Kinderfigur Jung-He nachempfunden, die jahrzehntelang in koreanischen Schulbüchern zu sehen war. Oh, krass. Ja, fand ich auch krass. Sie steht in dieser Form auch heute noch in einigen Vergnügungsparks in Südkorea, was jetzt sicherlich ein mulmiges Gefühl bei der einen oder anderen Besucherin auslöst. <lacht> Dalgona ist eine koreanische Süßigkeit der 70er und 80er Jahre aus Karamell. Die jetzt auch wieder einen Boom erfährt, seitdem sie in Squid Game zu sehen war. Durch die ganze Serie ziehen sich Symbole des Kreises, des Dreiecks und des Quadrats. Auch das kann man unterschiedlich lesen. Ich persönlich habe da gleich sofort an die Knöpfe von dem PlayStation-Controller gedacht. Da hat,
1: hat PlayStation gesagt, äh, wir schwören, wir haben nichts damit zu tun oder mhm. so.
0: Die Zeichen kommen unter anderem auch in den verwirrenden und comichaft quietschbunten Treppenhäusern vor, durch die die TeilnehmerInnen zu den jeweiligen Spielen gehen. Und die sind zum Beispiel auch eine ganz deutliche Hommage an den niederländischen Künstler MC Escher, von dem jeder von euch bestimmt schon mal ein Bild gesehen hat. Mhm. Er ist nämlich der Mensch mit den unmöglichen Treppen, die immer im Kreis gehen und nie zu Ende kommen. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen irgendwo. Auf jeden Fall.
2: Inception. Die Adventure Survival Show mit Hans Krokobrecher. Hallo, liebe Adventure-Freunde, und willkommen zurück bei den sagenhaften Tintenfischspielen. <lacht> die ersten beiden Runden hatten es schon mal in sich. Aber
0: nachdem ich den zappelnden Lachs aus meiner Unterhose geholt und diese fiese Riesenkrabbe, die meine Nase
2: im Zwickgriff hatte, von mir geschüttet habe, bin ich jetzt mehr als bereit für Runde 3. Und das ist. Hey, wird... wer bist du? Und was machst du mal im Zelt? Oh, oh äh, hey, Prol Peter, richtig? Ja, wie er lebt und lebt. Und nochmal, was machst du mal im Zelt? Und hey... Ist das mein Mikrofon, in das du da sabberst? Äh, naja, ich, äh, ich
0: habe gesehen, wie du in diesen Korb mit Krebsen geworfen wurdest. Und da dachte ich, äh, mein Mikro ist
2: leider in die Brandung gefallen, weißt du? Und die HörerInnen meiner Adventure Survival Show, äh, die wollen schließlich auch. Du hast ja wohl einen Klaviertermann in der Kajüte. Ab mit dir, das ist mein Podcast hier. Wahnsinn, Freunde, was für ein Polit. Nomen ist hier wohl wirklich oben.
1: Prol -Perez Podcast.
2: Unglaublich. Sorry, Leute. Hat ein bisschen länger gedauert im Lazarett und der Arzt musste noch mal aufs Festlein rüber, um weitere Pflaster zu holen. Aber Paul Peter gibt noch lang nicht auf. Vor allem nicht, wenn er glaubt, dass da was Faul ist im Hafenbecken. Und Freunde, dieses Hafenbecken stinkt zum Himmel. Zwei Runden letzter Platz und dieses sehr alten Gesicht von Captain Igo ist auf Platz 1. Echt, Leute. Dass der mir in der 8. Klasse auf der Seefahrtschule die Freundin ausgespannt hat, hat damit echt nichts zu tun. Aber ich traue dem Fischbraten hier nicht. Dieser Schönling würde sogar in eine Pfütze kentern und über Bord gehen, wenn sein Papi ihm nicht zeigen würde, wo Back und Steuerbord sind. Und hier zieht er plötzlich alle und jeden ab? Der war mir gleich zu selbstsicher, als ich mit meinen Krebsen ankam. Und dann diese Wache. Das werde ich mir jetzt mal genauer angucken. Die Wachen haben hier ein eigenes Zelt ein paar Meter weiter den Strand runter. Und da werde ich mich jetzt mal ein bisschen umhören. Und zwar in Verkleidung.
1: Fünf Minuten später. Ist dieser Paul-Peter wirklich wieder aus dem Nazarett raus? Der Kerl sollte aufgeben, wenn er weiß, was gut für ihn ist.
0: Ja, total. Mr. Igor Junior macht kurzen Prozess mit ihm, wenn er nochmal auftaucht. Und die anderen...
2: Äh, hey, was ist denn das da vorne?
1: Quack. Quack. Ah, keine Sorge, das ist nur eine Borkumer Riesenkröte. Da. Hässlich das Vieh. Boah, guck dich mal an! Was?
0: Äh, Quark. Quark, Quark Quark. Ach, vergiss das Vieh. Check lieber mal deinen Account. Hat Papa
1: Igor schon überwiesen? Für die ersten beiden Runden ja. Der Rest des Geldes kommt, wenn Junior das Spiel gewonnen hat. Cool. Ich hab genug gehört. Zurück ins Zelt. Hopp.
2: Hopp. Quark. Ah!
1: Gisela, komm schnell! Riesiger Frosch direkt vor unserem Zelt.
0: Hör auf an, diese Qualle zu lecken und komm wieder ins Bett, Elfried. Ich
2: bin müde und muss meine Lebensentscheidungen überdenken. Quack. Quack. Hopp. Hopp. Boah, ist das mühsam, Leute. Hopp. Puh. So, da sind wir. Raus aus dem Latex. Brrr. So, du heilige Makrele, ich hab's doch gewusst. Captain Igito lässt sich hier von Papi eine Kreuzfahrt organisieren und unser eins darf uns ruder. Nicht mit mir, Freundchen.
0: Ja, so viel erstmal von mir dazu. Benny, du hast die Serie ja auch schon gesehen, glaube ich. Ja. Und Paddy, du bist wieder mal äh, eine Virgin.
3: Ich bin mal wieder, also, also ne, ich habe die, die erste Folge halb gesehen.
0: Ja, das finde ich heute ganz interessant. Zum einen möchte ich natürlich gerne wissen, was du dazu zu sagen hast, Benny. Aber zum anderen, ich habe mir im Vorfeld der Aufnahme noch kurz Gedanken gemacht, ob ich schaffe, die Faszination dieser Serie durch die Erzählung jetzt... So allen geläufig zu machen. Und da du, Paddy, sie bis auf die erste Folge gar nicht gesehen hast, würde mich dann auch interessieren, ob mir das gelungen ist. Mhm. Aber erstmal chronologisch. Ja, Benny, was sagst du denn zu der Serie?
1: Ich finde die Serie an sich ganz cool. Ich fand die erste Folge, beziehungsweise die ersten zwei Folgen, anstrengend, wie das oft so ist bei Serien, weil man sich ein bisschen reinschauen muss. Die Brutalität, die gezeigt wird, fand ich auch erst sehr, sehr heftig. Man gewöhnt sich witzigerweise, aber auch da relativ schnell dran. Mhm. Ich persönlich bräuchte jetzt keine zweite Staffel. Ich fand sie jetzt auch nicht hammermäßig bombastisch. Ich weiß, was sie will oder ich verstehe, was sie will und das finde ich spannend als Konzept, aber sie hat mir... Zu wenig Tiefe, es gibt mir zu viele Charaktere, die ich tatsächlich wirklich einfach nervig finde. Okay. Ich habe mich auch vor allem über eine Frau aufgeregt, eine Figur, die, die ich sehr, sehr anstrengend fand. Ein
0: schönes YouTube-Format hat sie mal den weiblichen Nicolas Cage genannt, <lacht> was ich sehr schön fand. Also, liebe Plauschpeople, sobald ihr die Serie guckt, ihr wisst sofort, wen wir meinen. Ich habe mich teilweise gefragt, ob das dann doch vielleicht an der Art und Weise liegt, wie halt gespielt wird da in Südkorea. Das stimmt
1: auch. Aber an Parasite hat uns nichts an der Spielart gestört, glaube ich. Ja, das stimmt. Mhm. Es ist ja auch Geschmackssache. Also mhm, Auch die Hauptfigur ist äh, zu keiner Zeit sympathisch für mich. Findest du? Okay. Weil der hat das von Anfang an schon verkackt.
2: Why don't
3: you just die? Das bräuchte ich dann schon. Also ich bräuchte dann schon die eine Figur, die mir dermaßen sympathisch ist oder mit der ich mich identifizieren kann, damit es spannend wird. Sonst gucke ich einfach nur Leuten dabei zu, wie sie leiden. Okay.
0: Na, das ist spannend, also den, das also das das, das das Gefühl hatte ich gar nicht. Also ich finde den Schauspieler an sich äh, sehr sympathisch, sehr charismatisch mhm. und auch also die Entwicklungen, die er durchmacht und die Entscheidungen, die er trifft in der Serie, ne, die dann zu dem einen oder anderen Ende führen, das fand ich tatsächlich spannend. Mhm. Was mir halt äh, wirklich gut gefallen hat, war, dass die, die Figuren halt aus also alle, alle mit völlig unterschiedlichen Hintergründen daherkommen und völlig unterschiedliche Motive haben, die völlig egal, ob der eine jetzt beruflich vorher erfolgreich war und die andere gar nicht ja. und dass sie sich dann alle aus den unterschiedlichsten Gründen dann zu diesen Spielen wiederfinden und dann ja, dass auch so eine zynische grausame Sache dann ist, dass sie jetzt diesen Spielen ausgesetzt werden, aber sie machen es halt, weil es gibt halt so wahnsinnig viel Geld zu verdienen und das könnte einen größten Teil ihrer Probleme lösen. Mhm. Da habe ich irgendwie gedacht, das könnte irgendwas sein, wo man als derzeitiger Zuschauer, Zuschauerin irgendwie denkt, ja, das verstehe ich, damit kann ich was anfangen. Es
1: hat halt sehr viel von Brot und Spiele. Mhm. Römisches Reich, die Gladiatoren-Arena ja. und eben dann dieses wahnsinnig Sarkastische, dass es eben Kinderspiele sind. Mhm. Alle sind käuflich und alle sind ähm, in ihrer eigenen Lebensrealität nicht entschieden der Böse oder die Gute, ja. sondern in ihrer eigenen Lebensrealität tun sie das, was nötig ist, um sich selber weiterzubringen. Ja. Und das 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 ist eine, das erzeugt eine Spannung. Ja.
0: Was sagst denn du letztendlich, Paddy, dazu? <lacht> von dem bisschen, was du gesehen hast und von dem, was du jetzt gehört hast in unserem Plausch.
1: Ich habe, wie gesagt, angefangen
3: und ich fand es okay so, aber es hat mich nicht abgeholt irgendwie Ich hatte das Gefühl, das ploppte plötzlich so auf. Plötzlich redeten alle über Squid Game und eine Woche später hat kein Mensch mehr über Squid Game geredet.
0: Mm, ich weiß auch gar nicht, warum das so krass geklickt wurde. Also ich habe irgendwann auch nur mitbekommen, dass es die Serie gibt, eben genau aus dem Grund, dass es hieß, irgendwie alle gucken und es das. es gab auf Instagram
1: Memes. Ja. Also ich glaube, dass, dass es auch mit damit zu tun hatte, dass sie eine sehr bewusste, sehr intelligente Werbekampagne gefahren haben, indem sie es eben über Instagram bewerben haben lassen. Ja,
0: Aber würdest du noch mal gucken jetzt, demnächst, Paddy? Oder eher, eher nicht dann? Nee. Äh. nee. Es, ist, es ist tatsächlich so, dass
1: das
3: Grundprinzip der Serie mich irgendwie ein bisschen abschreckt. Das Prinzip von, man schmeißt verzweifelte Leute in ein Spiel und äh, alle brauchen dieses Geld, deswegen machen sie das mit und haben dann halt diese Kackaufgaben, die sie machen müssen und wenn sie versagen, dann sterben sie. Ehrlich gesagt, das habe ich in der einen oder anderen Variation schon so oft gesehen. okay Ja, mal sehen. Mal sehen, was die Zukunft für mich und Squid Game bringt. Ich denke, das wird bei mir ungefähr sowas sein wie Game of Thrones. Alle gucken den Scheiß und ich denke mir, Igitt, Hype, gucke ich nicht. Paddy ist es wieder nicht cool genug. Wer, we <lacht> <lacht> Wer weiß, vielleicht in ein paar Jahren oder so weiter, wenn kein Mensch mehr über Squid Game redet, gucke ich das und denke mir, boah, geile Serie. <lacht> Dann. Dann erzähle ich das allen, alle sagen, was bist du für ein Opa. Das
0: ging mir so, als ich nach Jahren Breaking Bad guckte und dann auf Facebook, das war damals noch Facebook, schrieb so, ey Leute, Breaking Bad ist voll geil. Und alle so, ja, wissen wir, was ist mit dem, wo kommst du her? <lacht> <lacht> ja, voll. Kleines Fazit zum Schluss, eine in weiten Teilen sehr gut gemachte, spannende, überraschende und ich finde auch vielschichtige Story und auch ein toller Überraschungshit aus Südkorea für dessen Filmkunst, ich muss es sagen, nicht nur erst seit Parasite, ich mich dann doch immer mehr zu interessieren beginne. Und das dann doch an dem Format Netflix dann auch wirklich schön finde, dass wir solche Sachen dann auch des öfteren Mal zu sehen bekommen.
1: Das stimmt. Danke, liebe Netflix-Göttin, für diese wunderbare Serie. Gut, <lacht> und jetzt
0: ab von Fernseher und Fernsehen gucken. Es ist eh viel zu kalt draußen.
1: Bye! prol podcast alle Beteiligten bitte zum Kampfplatz hinter den Dünen für die Finalrunde des Tintenfischspiels. Los geht's, Freunde! Gemäß den Regeln des Wettkampfes tritt der Erst gegen den Letztplatzierten an. Natürlich.
0: Na, Peterchen, immer noch nicht genug. Du bist wirklich dümmer als eine Möwe.
2: Die wissen wenigstens, wann sie aufgeben sollten. Schauen wir mal, wer hier gleich zuletzt meins meins
1: brüllt. Ich hab da eine Überraschung für dich. Wettkämpfer in den Ring und Feuerwehrschläuche in die Hand. Gewinner ist, wer den anderen zuerst mit dem Wasserstrahl aus dem Ring drängt. Achtung!
2: Fertig! Was am du schmierige Kröte! Ah, was ist denn das? Ist das Tintenfischtinte? Ja, von der fleckigen Sorte! Ah nein, nicht! Oh, meine Haut! Meine wunderschöne reine Haut! Jetzt Hans Krokobrecher! Brecher! Vorne lautstärke, Freunde! Wahnsinn!
1: Check lieber mal deinen Account. Hat Papa Igor schon überwiesen? Für die ersten beiden Runden, ja. Der Rest des Geldes kommt, wenn Junior das Spiel gewonnen hat. Cool. Boah, das
2: gibt's ja nicht. Schande über dich, Captain Ego. Schäm dich. Schäm. Schäm. Schäm! Ich fass es nicht. Captain Ego, du liederliches Ding, du. Du Sohn horfen Hafenzwalbe. Was sagst du jetzt, hä? Tinte über dich.
0: Sollten wir nicht was machen? Ich glaube, wir
1: machen jetzt mal äh, Mittag. Das war's mit Platz 1, du frisches Bübchen. Sowas Unverschämtes habe ich nicht mehr erlebt, seit ich Gisellas Lieblingsteetasse kaputt gemacht habe und behauptet habe, es sei der Ziwi gewesen.
2: Ich hab's doch gewusst, du alte Schabrack. Nein, das Preisgeld ist meins. Meins, 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 meins. Okay, warte mal, warte mal. Ist das wirklich so wichtig? Was ist denn los mit dir? Du schwimmst doch im Geld.
0: Ach, das Preisgeld, das Preisgeld. Was schärbt mich denn das Preisgeld? Warum glaubst du, hat mein Papa das Ganze hier organisiert, hä? Der glaubt doch, dass ich alleine lieber auf die Reihe kriege. Seit dem Kajüten-Kindergarten lässt er mich doch nichts alleine machen. Aus Angst, sein großer Name könnte beschmutzt werden. Aber ich hab genug. Ich hab's nicht anders verdient. Los, spritz mich aus dem Kreis. Dir gebührt der Sieg.
2: Och Mensch, ego Das ist doch... Nein. Ich geb auf. So. Das war's. Unentschiede. Äh...
0: Ist das
1: erlaubt? Was scherzt mich? Ich wollte den Job hier auch nie machen. Peter, bist du sicher?
2: Tja, nun, ich weiß irgendwo, wie das ist, wenn die Leute meinen, dass man nicht wirklich zu was taugt. Und ehe ich mich in so ein Hamsterrad hier begebe, wo es nur ums Gewinnen und Verlieren geht, da segel ich lieber ein bisschen über die Meere und genieße die Sonne und den Wind. Oh, das klingt wunderbar. Darf ich, darf ich vielleicht mitkommen? Oh, ich weiß nicht. Ich könnte dich auch bezahlen. Abgemacht! Kartoffeln schälen und Deckschrubben inklusive. Morgen früh geht's los. Okay. Äh, danke, Peter. Captain Peter, bitte. Äh, jawohl, Captain Peter.
1: Was für ein schöner Abschluss. Ende gut, alles gut.
0: Du hast Tinte auf den Nas.
1: Upsi. Das war die elfte Episode von Piratenplausch, diesmal mit Squid Game. Falls euch gefallen hat, was ihr hört, abonniert uns, liked uns auf Instagram und Facebook unter dem schwierigen Namen Piratenplausch. <lacht> Empfehlt uns euren FreundInnen, euren Liebsten, eurer Familie, allen, von denen ihr denkt, dass sie dringend mal unseren Podcast anfangen zu hören sollten. Und wir hören uns nächsten Monat mit dem vorerst letzten Serienplausch, bevor es dann wieder in die dritte Staffel von Piratenplausch geht. Wir hören uns. Bis dann.